0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a La Reinita Opina, el podcast. Muchas gracias por estar aquí en otro capítulo. Y hoy va a ser un descubrimiento más histórico tanto para ustedes como para mí. Porque en este capítulo tengo el honor que me acompañe un especialista en historia. Alguien con quien La Reinita siempre cuenta para los datos más exactos y precisos. El inteligente de la clase que yo le digo. Le doy la bienvenida al monarquista. Mirko, querido, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho, mucho, mucho gusto. Aquí de, de Chile, levantándonos temprano para esto.
0: Muchas gracias por, haber, este, por este apoyo, por haberte conectado. Yo sé que andas muy ocupado y te agradezco muchísimo este tiempo que nos vas a dar.
1: No, por favor, muchas gracias a ti por la invitación. Eh, me gusta mucho también el perfil de de la reinita que nos anda contando <risas> todos los, entre, los entretelones, los entretelones de, la, de las familias reales del mundo.
0: Muchas gracias. Antes de empezar, pues se te tengo que preguntar, como a todos los que he tenido el gusto de que estén aquí conmigo, ¿cómo nace el monarquista? ¿Cómo nace este gusto por la
1: realeza? Eh, uy, es una pregunta larga. Eh, la vamos a dividir en dos partes. Mi gusto por la realeza... Eh, me lo han preguntado bastante, yo no sé si tengo una respuesta concreta, es como, ten, tengo muchos amigos que les gusta el fútbol, ¿no? y son okay. fanáticos del fútbol, y me preguntan, ¿pero por qué te gusta tanto la, la monarquía? Y yo les digo, bueno, ¿pero por qué te gusta tanto el fútbol? ¿En, en, qué, en qué momento nació tu pasión por el fútbol? Eh, ¿Viajas a ver los partidos a estadios? Yo viajé el año pasado al jubileo de Platino de Isabel II a, a Londres. Son, son pasiones que a uno le llegan en cierto momento. Eh, hay cierta afinidad por la historia también. La historia siempre me ha gustado. Eh, hay un episodio bien particular cuando yo tenía unos siete años, por ahí. Eh, mi bisabuela era fanática de la revista Hola. Eh, y yo tenía siete años y salió un reportaje sobre Sisi de Austria. Se cumplía aniversario de la muerte de Sisi. Y esta era una edición especial de la revista que venía con fotografías, con reportajes de los palacios, eh, retratos de ella, de Francisco José, de los Habsburgo Yo tenía siete años, pero quedé fascinado con las imágenes. Y, y cada vez que iba a ver a mi bisabuela, buscaba esa revista, y la buscaba, y la buscaba. Y ese fue mi primer, yo creo, mi primer acercamiento a este mundo de las monarquías. Y después, cuando salió la película... O, al, o más o menos al mismo tiempo, cuando salió Anastasia, la película de dibujos animados. ¡Ay,
0: oh, sí, preciosa!
1: Claro, y ahí también, los Romanov, tan así que después en el colegio, cuando tenía 14 años, eh, por voluntad propia le pregunté a la profesora si yo podía hacer una, una exposición sobre los Romanov y la Revolución Rusa. Eh, <risa> ese nivel de fanatismo, a, ante todos mis, mis compañeros de clase. Y, y bueno, va por ahí. Y, lo, y quizás la tercera, la tercera parte es que me, yo estudié aquí en Chile, al menos hay, bueno, yo creo en varias, varios países en Latinoamérica por la inmigración, hay colegios británicos, ¿no? Que fueron fundados por colonias británicas eh, y que luego se transformaron en colegios abiertos para todo el mundo. Eh, y me tocó estudiar uno acá en Viña del Mar. Y desde, desde niño, toda la historia de la Royal Family, celebrando... Isabel, entonces por el, el, este bichito eh, sobre... y después ya el monarquista nace ahora este año después de que mucha gente me presionó para que me hiciera el, el perfil porque la verdad es que yo tenía tengo mi perfil privado en Instagram y ahí yo saturaba a toda la gente con información de la realeza eh, hay gente que veía la historia, hay gente que no y dije bueno ya, me voy a hacer una, algo más oficial y, y, y así también compartirlo con gente de todo el mundo
0: y lo hace increíblemente, como les digo, siempre que yo veo, y él se ríe, pero yo le digo, monarquista, tú eres el listo de la clase, viene uno con sus posts, y luego sales tú con toda la superproducción y los datos, y dices, nada, mejor déjame lo quito. <risa> y comparto no. el de él.
1: <risa> no, pero todo, todo suma, todo suma.
0: Sí, yo vi también el que estuviste en el jubileo, este... Cuéntanos tantito, cómo, es, ¿cómo fue ese último contacto de la gente con la reina Isabel? Digo, porque realmente fue el último. No lo sabíamos, pero vi, vimos que después, meses mm. después, nos, nos dejó. ¿Cómo claro. fue ese contacto? Antes de entrar en el tema, me gustaría que nos platicaras poquito.
1: Fue increíble. Eh, o sea, realmente una de, la, de las mejores experiencias que he tenido en mis 31 años hasta ahora. Eh, era, fue emocional se sentía en el ambiente mucho regocijo mucha fiesta por los 70 años de, de Isabel pero, pero nostalgia se, se percibía que era el, el gran adiós a Isabel porque claro, no sabíamos que iba a morir esto fue en fines de mayo principios de junio del año pasado de hecho, hoy día se cumple un año desde que yo llegué a Londres para la celebración eh, y claro y ella fallece en septiembre ya estaba débil, se, se le veía frágil, sí. suspendió, mucha, suspendió muchas actividades, de hecho, en el jubileo, y fue una sorpresa que apareciera el, el último día, y, la, y la tuve, tuve la posibilidad de verla ahí en el balcón, oh. que fue su, su última aparición en, en el balcón de Buckingham. Eh, entonces, se sentía... había un ambiente de despedida, porque todos decíamos, difícilmente va a llegar a los 80 años de reinado, ¿no? eh, si es que llega algún otro hito, cumplirá 100 años ella como, como persona, no, no lo hizo. Eh, pero esta era la última gran celebración y todo estaba muy consciente de eso. Entonces había, había cierta felicidad, pero cierta nostalgia en, en el ambiente, mucho patriotismo de los británicos, o sea, las calles. Hubo, o sea El día del Trooping the de Color, Londres no, no, no daba más, era una cantidad de gente impresionante, o sea saturada las redes de metro, las calles, la gente no cabía en la, eh, caminando por, o sea, todas las calles cerradas, ningún auto tra transitando para que los millones de personas pudiesen, pudiesen moverse, eh, realmente impresionante, y de, y de muchos países, y me llamó la atención eh, la presencia de gente de Latinoamérica, mucho latino también siendo parte allá de, de los festejos,
0: no, me encanta, sí, sí lo vimos, incluso subiste videos que estabas ahí afuera de, de una de las iglesias, fue, fue increíble, fue, y digo, nosotros sí. que lo vimos y vimos las últimas cosas, sí, sí se sentía, sí se sentía como que ya era poco lo que nos iba a, a durar nuestra mm. Isabel, pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, vamos. y el tema de hoy es, cuando lo platicamos me dijiste, bueno, va vamos a hacerlo, a mí, sinceramente, me, siempre me ha llamado mucho también la historia. Y este rey en especial del que vamos a hablar, sí me llama mucho la atención, sí por lo que nos presentó Netflix, pero ya como que tengo mis dudas y mis preguntas. Digo, sabemos que Netflix, y ahora sí como que puso la idea de que esto es, mucho es de verdad, y mucho el autor se tomó libertades para hacer el personaje, ¿no? Estamos hablando del rey Jorge III. Todos vimos eh, Bridgerton. Tanto la temporada 1, la 2, y en especial esta que es más uh, inclinada hacia la reina Charlotte. Uh -huh. Y obviamente a Jorge III. Pero sigue, la serie te lo sigue dejando como que tenía algo, pero no te dice qué tenía. Y luego yo estuve investigando y eso me gustaría que nos dijeran que estaba como que enfermo, pero no como la serie lo planta que desde el principio, sino claro. fue más hacia el final. ¿Qué nos puedes platicar del
1: rey Jorge III? Eh, Jorge III es un rey bien interesante. Me alegra que justamente se, se, la serie, la de Queen Charlotte, ¿no es cierto, de, de un poco más que hablar de este rey, porque ha sido bien... Eh, no ha sido tratado bien, digámoslo así. No ha sido tratado bien por parte de, de los historiadores. Ahora hay, hay, corri hay corrientes revisionistas que están... Un poco reevaluando su gestión, porque la verdad es que, por ejemplo, y preguntas quién es Jorge III, te van a decir que perdió, perdió. las 13 colonias de Norteamérica. o
0: oh, él fue el que se perdió se la, 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 la Él fue el que perdió la batalla.
1: Claro, a él se oh. le independizó Estados Unidos, básicamente. Oh my eh, God. Una, podríamos decir. O que han tildado de loco pero también por todo, hay que pensar que para poder independizarse, Estados Unidos hace toda una campaña propagandística, ¿no es cierto?, para, para echar abajo la imagen de, de Jorge III. Pero Jorge III eh, es de los pocos monarcas que, por ejemplo, celebró un jubileo de oro, o sea, 50 años en el trono. Algo que para nosotros ya parece común con Isabel II, ¿no es cierto?, sí. eh, pero tenemos que recordar que no es algo o sea, Isabel logró la marca de los 70 años el jubileo de platino eh, el 2012 había celebrado el jubileo de diamante la reina Victoria también se, tuvo su jubileo de diamante de los 60 años eh, Jorge III tuvo su jubileo de oro eh, fue un reinado largo la época georgiana los Georgian ¿cierto? es la época que marca el siglo XVIII inglés que va porque tenemos una sucesión de Jorges en Inglaterra Jorge I, Jorge II, Jorge III Jorge IV, Guillermo IV, y luego La Reina Victoria. Entonces cuando nosotros vemos series, de, series como Bridgerton, series como Queen Charlotte, o películas como Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sentimiento, todo la, el mundo de Jane Austen, que uh -huh. está muy Bridgerton está muy inspirado también en ese mundo, con un toque más pop. Eh, estamos hablando de la época georgiana, la época de los Jorge, eh, que es una época de grandes cambios, sobre todo para la monarquía. Y Jorge III justamente es uno de, los, de estos monarcas que va, por ejemplo, va a hacer un, un cambio en cómo se percibe el rol de la familia real en su trabajo cotidiano. Eh, nosotros estamos muy acostumbrados a ver a los Windsor, ¿verdad? La familia real actual de, de Reino Unido, vinculada a obras de caridad, ¿no es cierto? Poniendo temas contingentes sobre la mesa para su discusión. Bueno, eso es algo que uno puede rastrear al reinado de Jorge III. A veces se, se pensaba que era la reina Victoria la que había iniciado este, este, este sistema de trabajo, pero la verdad es que Jorge III es el que, junto con su mujer, la reina consorte, Queen Charlotte, eh, empiezan a ponerle énfasis a esta visión de la monarquía.
0: ¿Sí estaba imposibilitado, Mirko? O sea, ¿sí es como lo marca la serie, claro. que siempre estuvo enfermo?
1: No, la verdad es que de, no. Su demencia o... su, su de más tardíamente, eh, con mucha fuerza sus últimos años, de hecho todo, el, la primera parte del siglo XIX conoce como la época de la regencia eh, Regency y es justamente está incapacitado mentalmente para poder gobernar entonces, su hijo eh, Jorge IV es el que asume el, la regencia en su nombre, el príncipe heredero eh, porque claro, no la verdad no, no desconozco ahí si la serie va a tratar eso, justamente la eh, si va a alcanzar, o si en Bridgerton se alcanza a tocar la ya la, la regencia de Jorge IV, del hijo, eh, sí. o si lo enfocan más en su mujer, en la, en la Reina Charlotte. Pero no, no, no es temprana la demencia, es, es tardía.
0: Entonces, lo que él tenía, porque te digo, la serie nunca te dice de qué está enfermo. O sea, nada más, uh -huh. él, incluso él mismo, digo, estamos hablando de un Jorge de 22 años, lo que te presenta claro. Queen Charlotte, él mismo dice, es que voy a pasar a la historia como el rey loco, más nunca uh -huh. te dicen, oh, es que tenía esto, tenía demencia, tenía bipolaridad, digo, cosas que ahorita con la ciencia claro. sabemos, ¿no? No, la serie nunca te lo dicen, las, tanto en Queen Charlotte como en las dos primeras temporadas de Bridgerton, lo deja como al aire, y realmente yo uh -huh. sí siento que no se le hace, o sea, en esta como que lo quisieron mejorar, pero en las dos primeras no se le hace justicia porque lo dejan como lo que tú dices, como lo que dicen los de Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos y es verdad. Eh, este Para los estadounidenses, obviamente, él es el malo y George Washington vino a, a liberarnos a todos, ¿no?
1: Claro.
0: <ríe> Exactamente.
1: Y, y, y obviamente... Y bueno, en musicales como Hamilton, esa, esa imagen persiste, ¿no es cierto? Sí, el, sí. El, el, el gran personaje del musical de Hamilton es Jorge III, porque lo presentan como un rey absurdo, eh, sí. irreverente, que no sé, loco, básicamente.
0: No, incluso hay una leyenda, yo no sé qué tan cierta sea, que supuestamente se estaban peleando, y él estaba aquí, o sea, Jorge III, y mm. se le perdieron unos perros, y Washington los encontró, y como Washington era, ya sabes, santo padre, este, no le perdonó la vida a los perros, incluso hizo que la batalla se parara ese día para que los perros se le pudieran entregar a Jorge III y es como que, mm, ok. Claro,
1: no, pero el rey nunca cruzó, <ríe> nunca cruzó América.
0: Es lo que te digo, ¿ves? O sea, cada, o sea, cada país que cuenta la historia, pues como quien dice quién la ganó, ¿no? Pues ganó claro, Washington. Sí.
1: Es parte de este... la propaganda política del momento.
0: Exactamente, digo entonces en la serie sí, en las primeras dos temporadas es como que está loco, incluso vemos episodios de él que entra a donde está la reina Charlotte, que eso también me gustó, porque yo tenía la duda, incluso ya ves que hay gente que me anda matando a Carlitos y no tiene ni un mes que lo coronamos este y, me, y en las primeras dos temporadas parece que es la reina Charlotte quien manda parece mm. que es ella quien ordena y todo y me, a mí me decían, eso va a pasar con Camila si Carlos se muere, Camila va a reinar y yo, tranquilo no ha pasado ni un mes, no me maten Carlitos
1: bueno y para todos los, para todos los oyentes, si es que Carlos muere, el que va a gobernar es, eh, es William, es su hijo así opera la, la sucesión eh, <risa> y, si, y si William muere antes de que Carlos eh, muera eh, y Carlos luego muere la que va a ser regente es la princesa de Gales. Ella sería la regente en nombre de, de George hasta que él tenga la mayoría de edad. Eh, pero claro, la, las, la verdad es que hoy día, con, volviendo a la pregunta de la
0: enfermedad. De
1: la, de la enfermedad, ¿no es cierto?, que tenía Jorge, eh, hoy día, en su momento no, no estaban los conocimientos científicos, psiquiátricos, para, para definir qué es lo que realmente le pasaba al rey, pero... Como, como te decía, es una demencia que se manifiesta más tardíamente, y la reina Charlotte, la reina Charlotte con el rey Jorge III es una de las primeras o de las historias de amor de la realeza contemporánea, podríamos decir. Eh, así está documentado también, pero así también lo han dejado de contar sus enemigos, cierto, volviendo ahí al mando estadounidense. Eh, Jorge III y la reina Charlotte son... Eh, son aquellos que le dan esta perspectiva familiar a la monarquía. Eh, durante el siglo XIX, en general las monarquías europeas van a pasar de, de ser los representantes de este poder histórico, poderoso, divino, absoluto, ¿verdad? por todos los procesos que hay, revolucionarios, constitucionales, nacionalistas, van a, ser un, un, van a evolucionar, va a haber un cambio en, en la dinámica de las monarquías europeas, eh, en Reino Unido, con la Reina Victoria, por ejemplo, en Austria-Hungría, con Francisco José y con Sisi. Eh, en Rusia, un poco, pero Rusia es un, un modelo distinto, ¿no es cierto? Eh, pero las otras casas, la, la, la Casa Real Española, ¿no es cierto? Y empiezan a enfocarse en promover un ideal de familia. Entonces, la monarquía, la dinastía, la familia real como un modelo de familia. Eso es muy decimonónico del siglo XIX pero en el caso británico siempre se ha asociado a la reina Victoria pero la verdad es que esto viene de Jorge con Charlotte Jorge con Charlotte son un matrimonio que tiene gran cantidad de hijos si ¿Sí tuvieron so 15 Sí, 15 hijos eh, 15 hijos un matrimonio muy duradero largo eh, ella fallece antes que él ella va a fallecer antes que él, eh, y ellos son capaces de canalizar este modelo de familia al, al pueblo británico. Y hay un punto súper importante, porque Jorge III es de la dinastía de los Hanover, o de los Hanover, ¿verdad? Y la dinastía de los Hanover es una dinastía alemana que llega en el siglo XVIII a gobernar Inglaterra, después de que a los estuvo a fines del siglo XVII, se deshicieron en principio del siglo XVIII, se deshicieron... Eh, y familia alemana no. que tenía ahí un vínculo con, con la dinastía inglesa y el primer rey Jorge no, tiene, no, no sabe hablar inglés eh, Jorge II también ha sido criado ahí eh, entre Alemania y entre Inglaterra, a él por ejemplo a Jorge II le debemos el himno Sadoc the Priest, ese que tanto queríamos escuchar en la, en la, en la, en la coronación. coronación exactamente y ese himno, bueno, es de Händel, compositor germano. Eh, y luego Jorge III es el que va a afianzar la dinastía Hannover en Inglaterra, justamente por este modelo de familia, familia que va a transmitir con, con la reina Charlotte. Eh, pero quien va a tomar el poder al final es, es su hijo. Eh, es el príncipe regente, el, el, el príncipe heredero, que es eh, el futuro Jorge IV él va a ser la, verdad, la verdadera persona detrás del, detrás del trono cuando ya su padre se ha incapacitado.
0: Sí, ya, ya, ya en Queen Charlotte ya lo hacen más claro. Te digo, en las dos primeras temporadas de Bridgerton mm. sí parece como que es ella la que manda, pero ya en esta sí, ya aparece el príncipe regente, incluso hay una claro. escena ahí donde él dice, no, o sea, tú no puedes hacer eso, o sea, lo tengo que autorizar yo porque literalmente uh -huh. yo soy quien manda. Este, yeah. esa parte sí la ven hay otra cosa que me llamó mucho la atención digo, no sé qué tan cierto sea digo, todos sabemos cómo funciona la línea de sucesión en la monarquía británica en Queen uh -huh. Charlotte eh, parece como que nadie tiene un o sea, nadie ha engendrado bebés o sea, después de Jorge IV no iba a haber a nadie más y ella como yeah. que los presiona y los presiona y los presiona o sea, Jorge <risa> IV nunca tuvo hijos
1: <risa>
0: y terminó siendo yeah. alguien más ¿O cómo? Porque en la serie muy... sí me quedé así como que... ¿Cómo?
1: Buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Porque los Janofer, por una parte, Jorge III, decíamos él tuvo 15 <ríe> hijos con Charlotte, caracterizan eh, por asegurar la línea de sucesión con muchas familiares, colaterales, vale. ¿no es cierto? 15 hijos, sí. eh, Pero resulta que Jorge ¿eh? III y su hijo Príncipe gente se forma finalmente en justo, eh, va a inesperado, y es el el trono a su hermano, que va a pasar a ser Guillermo IV, y Guillermo IV tampoco tiene y van a ir a buscar a la hija del hermano menor, y ¿quién es la hija del hermano menor? Victoria. Y entonces justamente tendencia que, que los Hannover de mucha mucha que, hip que, en tendencia que <risa> primero que Jorge segundo tercero Jorge Jorge eh, y la única esperanza de la identidad es esta niña de 18 años que y que va a terminar a todo el siglo XIX y ella va a ser la última pues ella se casa con el Alberto de Sajonia en México, ¿verdad? Y, y es la rama de la cual descienden los monarcas británicos.
0: Ven, ven, porque lo invité, es toda una biblioteca, mi querido Mirko.
1: <risa> me
0: no, 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 a mí, a mí me encanta, créeme que estoy sorprendida, digo. A mí me ha gustado siempre la monarquía, pero esto que me estás contando es nuevo para mí. O sea, sinceramente, yo pensé que siempre era como que todos venían de la misma rama, ¿me explico? Y ahora, mi, y tú Por me estás enseñando...
1: De...
0: Exactamente, exactamente. Por decir, ahora he estado leyendo un poco de, de, de lo que vamos a ver en Jordania y es como que no, o sea, ellos vienen, es el 42 descendiente de, de Mahoma y tú me estás diciendo, no, o sea, ha habido varias ramas y Victoria termina siendo quien nos trae a esta monarquía, y eso es muy interesante, también me parece muy interesante ver otro, lo, que yo quería, es lo que yo quería con este capítulo que viéramos a un Jorge III diferente porque como tú dices, no, no creo que se le haya hecho justicia en mi lado yo conozco el lado de los que le ganaron, pues, entonces la historia claro. de ellos es una, no es la, la que supongo que tú me estás contando, te digo aquí no, aquí él es el malo y Washington es el bueno entonces, este eh, me parece muy interesante. Otra cosa que me pareció muy interesante y quiero... No, Perdón. dime, dime. No, sí, dime, dime.
1: Eh, el discurso que hay acá en Latinoamérica sí, eh, con los españoles. españoles eh, con España y vamos en salsa las figuras de los padres de la patria y no se olvida, por lo menos en el caso de Chile, eh, el 18 de septiembre, que es la fiesta nacional, la primera junta de gobierno y lo que es en esa primera junta de gobierno es que se Fidelidad Rey VII, mientras estaba preso en manos de Napoleón. Entonces es bien patológico, nosotros celebramos la fiesta nacional, pero celebramos un día en que se le juró al rey. Y luego el mismo proceso termina ya guerras de independencia, ya la independencia definitiva, pero da toda una propaganda en su momento que obviamente quiere atacar al, al grupo europeo para poder eh, Sí, en México
0: pasa igual, digo, y por decir, lamentablemente el presidente que tenemos ahora sigue trayendo ese tema cuando es como que, oye, ya pasó, o sea, ya fueron hace muchos años que ganaron, ya déjalo pasar. Aparte, se supone que nosotros ganamos, ¿no? Se supone que todo debe estar bien, nosotros fuimos los ganadores. Claro, exactamente, yo
1: hice un aliado, yeah. comerciales con España, prácticamente todo el Sí, no, es América. que.
0: Yo no creo que en estos tiempos se pudiera dar eso como antes, de que puedas llegar y conquistar un país nomás porque a ti se te pega mm. la gana, o sea, eso ya no existe, o sea, ya, ya somos más como que amigos, no creo que nadie quiera meterse en esos problemas. Digo, por eso se existe bueno. la Commonwealth, <risa> exactamente. Digo, al fin y al cabo la Commonwealth es como que vente de mi lado, pero porque tú quieres, no porque yo te obligo.
1: <risa> exactamente, totalmente.
0: Otra pregunta que tengo, si ¿sí era agricultor Jorge III? ¿Si ¿Sí es así como te lo pintan, que le encantaban las cosas de la granja y todo eso?
1: Um, le gustaba sí, agricultor, es la palabra pero me um, gustaba mucho la botánica. Yo, eh, quizás tiene una faceta agricultor que ya conozco ahí. Eh, doy Dios. Advierto Pero sí sé sí, que le gustaba mucho pero botánico. Tenemos grandes jardines, que se fundaron, jardines botánicos que se fundaron en Inglaterra justamente en su época. Eh, afuera de Londres hay un parque, justamente la oportunidad el año pasado para el año de Isabel, se llama Kew Gardens. Los Kew Gardens, si de estar en Londres, vayan a visitarlo porque realmente es la pena. Y en ese, en ese jardín, jardín, un parque gigante. Hay hay una pequeña casita, muy muy bonita, inglesa, campiña inglesa, en Charlotte's o sea la, la casa de Charlotte, y, y fue construida justamente por Jorge Cero, para, en este entorno natural, y también había, había creado. Entonces, todo lo que es la, la, la botánica, el de las flores, también pensamos que es una época, el siglo XVIII, la mitad del siglo XVIII, que estamos el, está teniendo muchas explicaciones científicas. Eh, el océano pacífico, por el continente africano, asiático, las especies florales, botánicas, están. Los reyes, en este caso, son los que van a crear grandes jardines conservar y poder mostrar hacer exhibición de estas plantas exóticas que llegan de muchas partes pero tenía un interés en... es, es, Fíjate,
0: ahorita que me lo estás platicando es gracioso como es Jorge III Gusto por la Botánica y tenemos a Carlos III, al que también le encanta la jardinería, la botánica, las flores, digo, lo hemos visto
1: Toda la razón Será el número eso, eso.
0: Jorge. ¿Será? <risa> ¿Será? <risa> también lo plantan como que es ahorita que tocas el tema de la ciencia, también te lo muestran como que era una persona que tenía un observatorio, que le encantaba ver las estrellas, incluso supuestamente en un capítulo le dice Venus a Charlotte. Si sí, sí tenía gusto por esto de la ciencia o no.
1: No sabría existe con exactitud. Familiar tenía un observatorio desde tiempos de Carlos II eh, eh, y probablemente está ahí una afición que se fue traspasando de generación en generación Carlos II eh, eh, es, es el rey de la en 1660 en la década de los 80 del fin del siglo XVII eh, eh, Carlos II se es casa con una princesa con carta de al rey de Portugal a ella por ejemplo, ejemplo le debemos la introducción el té. El té. Hizo famoso, famoso la y eh, Carlos II le construyó vater, un observatorio a, a, la, a la reina Catalina. Que podría ser un programa distinto... De, de Catalina, vater, que es muy interesante. No se sabe. Porque era católica. Bueno, y ya eh, te comprometiste, lo vamos a hacer.
0: <ríe>
1: eh, este observatorio <risa> está en, en, en Greenwich. Greenwich donde, donde pasa el meridiano, donde ¿no? se mide la hora. ¿Dónde? Sí, sí, sí. el mundo se, se mide, mide para ese, desde el observatorio que Carlos II le, le, le construyó a, a su mujer. Y, y, y realmente Jorge II eh, y Jorge I Jorge Segundo, no, no. son por la ciencia y nuevamente el descubrimiento científico eh, eh, es muy. Y está haciendo no. por ellos. Entonces, Jorge, para seguir de su, su figura, Jorge va a hacer patrocinar muchas de estas causas. Eh, estamos de nuevo muy acostumbrados a ver a la princesa Gales, ¿cierto? Ayer en redes sociales, la princesa de Gales que visitó estos orfanatos o estos museos, ¿cierto? Porque concientiza estas causas. Eh, eh, lo mismo el que Irak ahora hace unos días poniendo sobre la mesa eh, violencia doméstica abuso y, eh, y patrocinan organizaciones y bueno, justamente Jorge III y Jorge III puede haber patrocinado muchas organizaciones eh, eh, puede haber fundado eh, observatorios reales de la monarquía por interés por la por la ciencia
0: Muy bien. Yo tengo otra duda, y esto es más porque también lo tocan en la serie. Los dos, tanto Charlotte como Jorge, tienen cortes. ¿Qué son las cortes? A mí siempre me ha llamado, siempre, siempre me he preguntado, ¿qué es? O sea, ¿es un grupo de amigos? ¿Tú los escoges? ¿O, o qué era esto?
1: Es una excelente pregunta. Mis estudiantes de la universidad también con este con este concepto.
0: <ríe> Ay, qué bueno que suena.
1: Es que es un, es, un, es un concepto difícil. Uno piensa en la Corte, y uno piensa en la corte de Justicia. En bueno, uh -huh. sí. um, Tribunal, donde hay un, Una de uh -huh. las de la palabra, hacía un diccionario Tribunal de Justicia. También la Corte Real es este seto de personas que rodea al rey o también puede ser a la reina o a la reina de suerte. Eh, y en este grupo, hay amigos, hay gente de confianza, eh, del rey o de la rey. reina, también hay consejeros, eh, hay lacayos sirvientes, ¿no es cierto gente que las necesidades del de monarca, eh, y muchas veces, o en general, más que muchas veces en general, lo que sucedía es que cada, cada miembro de la familia real tenía que básicamente es su grupo de personas que está ahí eh, eh, para, para llevar su agenda, para acompañarlo el día, para atender eh, sus requerimientos, eh, eh, para presentarlo frente a otros dignatarios con los cuales encontrar, para guiar los del gobierno. gobierno. Es común que el rey tenga su corte, la corte del rey, pero la reina también tenga su corte. corte. Y el heredero también va a tener su corte. porque que para en términos cuando, vemos, cuando hablamos de, de Palace Kensington Palace dijo decimos Kensington ah. estamos hablando de los de Gales, ¿no es cierto? William
0: ¿Sí? eh,
1: porque claro, son oficinas distintas hoy día decimos oficinas cortes la oficina y, y lo sociales de cómo Kensington su producción audiovisual desde la corporación. Sí, Oye, sí. Está, está muy, muy bueno. Bien. Bueno, la oficina de Kensington, podríamos decir, de la corte, de los principios de legales. Otra cosa o sea, es, la corte corte la es la corte de pa que es la corte que atiende en este caso. Eh, y toda la agenda hola. de... Me quedó claro, ahora,
0: me quedo, ahora sí me quedó bien claro <ríe> que era una corte. Ahora sí ya no me voy a perder. <ríe> También tengo otra duda que eso también me resulta. Aparece la mamá de Jorge III en Charlotte, que es la princesa Augusta. Pero, mm -hmm. ¿por qué princesa y no reina madre Augusta?
1: También, eh, <risa> por el padre de Jorge II <risa> Federico, príncipe okay. de Federico, muy antes. Esa es el gran, la gran respuesta. Federico no alcanzó a ser rey, y su hijo, Jorge, Jorge II, se transformó en... en... Y, y por, por eso la, la mujer la, de, de Federico se transforma en Gales. Gales. Eh, y siendo la princesa de Gales, cuando, cuando muere Federico, y su hijo se transforma en el rey de, de Reino Unido.
0: Ah, o sea, porque nunca la alcanzaban a
1: coronar. Nunca reina. Ah, reina. Por Esto. eso no
0: podía hacer, hacer, pasar a ser la reina madre.
1: Para traer contemporáneo. Es como que hoy muriese Carlos... III. Como que hoy muriese William. Okay. William. No es reinos. Le Muere William. Y... Muere Carlos III. Kate. Se transformaría en reino. Ese sería el
0: sería, el, el, sería el. sería lo
1: mismo.
0: Sería la princesa que Catherine eternamente, porque nunca la, el, la el, coronaron.
1: La princesa la... viuda de Gales. Y él pues, asumiría sería Jorge, ¿verdad? George, pasaría uh -huh. a eh, heredando el trono de su abuelo, porque ya no estaría, y William jamás formaría en no. rey, y por ende, de... Kate, por ser no. reina. Que William sea rey. Ya. No sería rey, que se quiera eh, como princesa eternamente.
0: O sea que Cami nuestra Cami querida, aunque no quieran, va, va a terminar siendo la reina viuda, por así decirlo. Si Carlos muere primero sí. que ella.
1: Camille. Y hace un tiempo que te hace la madre. madre no, madre, no va a la madre, es madre del, del y probablemente tú puedes ser la reina viuda.
0: Que ese también, digo, me lo han preguntado y, y, te, y tengo que aprovecharte para poderlo hacer. Eh, vean, ¿qué, qué pasará? ¿Alguien, yo Incluso yo lo he dicho. Yo pienso que se puede y tú me vas a sacar de mi error o de la duda. William Alcerrey puede nombrar a su madre reina madre y quitarle el título de princesa o no.
1: Eh tú dices nombrar a Diana sí. como, como reina la reina
0: madre sí pues es su madre eh,
1: eh, eh. Y algo bien, bien. impresionante eh, eh, pero la verdad es que no hay no hay motivo por, para que eh, Diana,
0: la, Diana
1: tendría estado casada con rey yeah. y ya Orsia sí, cierto, cierto muere antes, antes de que rey se transforma en rey el eh, título llega por esa vía las reglas en virtud de en este caso eh, es que William no, no, no tiene mucho la monarquía que seguía tanto por el frente, no tiene mucho campo de para hacer eso
0: ya yeah es que es como raro pero, mm. digo, fue, eh, tenía, tenía que apretarte porque es algo que me han preguntado y es como que una duda, ya sabes, ¿no? que, que uno a veces quiere, que eso es lo que pasa, ahorita eso es lo que me gustó que nos, que nos ilustraste, en que es tanto o sea, Jorge III incluso tú mismo nos dices, forma las bases de lo que viene siendo lo que conocemos ahora, o sea, la monarquía inglesa está muy hecho en bases, y si tú no tienes una base que preceda algo así va a ser difícil que lo puedas cambiar, que a veces la gente piensa, no, no, él puede hacer esto porque es el rey, él puede hacer otro, no o sea, ya hay una base y si la tienes que respetar, no te la puedes pasar, o sea, no puedes llegar tú y decir, ahora yo pienso que lo vamos a hacer así nada más porque yo soy el sí. rey
1: son mil se de tradición se puede hacer hecho, y, y lo hemos visto pero, pero a veces son cambios a largo plazo a la veces son cambios que no están exentos de polémica y hemos criticado bastante, bastante como Carlos en la coordinación, por ejemplo sí. con, con un recorrido eh, y no somos los que criticamos ¿no? <ríe> son, son cambios que se pueden hacer en la opinión pública y como reacción a la opinión y si es que se le pudiese nombrar a como postumente saldría a decirle que no, es una movida que, que viene que no haga. y nuevamente es difícil porque el, como es el título depende de, de su madre, y en este caso diana ya no con el... Don Carlos. carlos
0: no y ya y ahorita que lo planteas creo que incluso se vería Sería como algo, sería como feo hacia Camila, porque ella es la reina consorte al final y al cabo. O sea, también nos guste o no, hay que mostrarle respeto a alguien que ha trabajado por la institución.
1: Exacto. Y la reina consorte, que es el, incluso con la bendición de Isabel. Incluso,
0: porque ella realmente fue quien literalmente le puso la corona antes de irse.
1: Claro. No, finalmente sacó la duda. Porque de qué iba a pasar que, con ella. Claro. Que dice? Que el título fue concedido por segunda. Eso es correcto. El título tiene concedido Isabel. Podría haberse negado. Y Carlos podría haber nombrado igual a Camila como reina consorte. Y antes de Isabel, se que se negó. La decisión de Camila sea reina consorte no depende ni del caso de Isabel. En términos de opinión pública. Incluso de una mujer de fraternidad dentro de la misma en que, que Isabel le dice esta bendición a, Isa a, a Camila, perdón, eh, justamente el 6 de febrero del, del 2022, cuando se comunicó para su jubileo de platino, y dentro de todas las cosas que dice, ella espera ver en el próximo tiempo, dice, no sabíamos que tanto tiempo, era Camila la consorte.
0: Para terminar con el tema de Jorge III, ¿dónde está enterrado Jorge III? ¿Dónde
1: está enterrado? Uy, ahí me... me, <ríe> me no, no sé dónde está. Jorge. No, no, no. ¿Se pueden visitar, por
0: decir, tú puedes ir a visitar las tumbas de los reyes? No, ¿verdad? ¿O sí? Sí.
1: Sí. sí. Están están en lugares ah, bueno. distintos. Por eso... Por eso no sabría decirte bien dónde está, Jorge Tercero. Eh, porque, por ejemplo, Isabel Urdor, Isabel I, enterrada en la batalla de Westminster de Londres, donde está la coronación. Eh, uh -huh. En la capilla la lateral, donde está enterrada Isabel, donde está enterrada María Estuardo, María de los Reyeses, que es protagonista de otra serie, no sé si los oyentes la serie Rain, que cuenta de, de Escocia eh, eh, que es en estilo a Bidgerton. ¿no? Bueno, está enterrada María Socia, está enterrada María Tudor, Westminster Abbey. Si nos vamos a Windsor, a Windsor eh, está, está la capilla de San Jorge, que es donde se, se casó Ricker. con Megan uh -huh. Y en esa capilla, capilla están enterrados Jorge VI, la Reina Madre, eh, Margarita, Margarita, Isabel II, ahora. Felipe, y están enterrados en Capilla, en Mausoleo. Eh, mm. Tenemos otros reyes medievales que también están enterrados en la bahía de Westminster, otros enterrados mm. en Canterbury, la eh, de iglesia anglicana allá. Entonces hay distintos lugares donde están, están estos reyes.
0: Mira qué interesante. Yo realmente pensé que todos estaban donde mismo, o sea que era como que así ya sabes como los papas que tienen un lugar donde están todos. Pero no ¿sabía que papas,
1: los, los papas están está? repetidos por rama? No, no cierto, abajo del altar, que están en, en la iglesia de San Juan, Juan de Eterno, por ejemplo, o, o en otros templos de ahí. Me acuerdo ¿No es de esto particularmente. Hay un Papa que le tengo mucho cariño, que es León III, el Papa de la Doctrina Social de la iglesia del siglo XIX, que cuando visité el tiempo ir a su tumba, la encontré en el Vaticano, y la fui a encontrar en la iglesia que estaba, estaba en Roma, en el, en el Vaticano, y ahí estaba León III.
0: Wow, te, En verdad, este capítulo ha sido... Increíble querido Mirko, nos abriste muchísimo, ha sido una clase de historia muy muy linda, muy amena, quiero agradecerte muchísimo el tiempo que te tomaste, el apoyo que me diste para poder grabar este capítulo, eh, por traer esta visión nueva de un poco lo que nos presentó Netflix, pero a lo que viene siendo la historia y la realidad. Digo, creo que muchos, me incluyo, vamos a quedarnos como con ganas de saber dónde quedó Jorge III, vamos a quedarnos con ganas de ver muchísimas más cosas acerca de él, y en verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde te podemos encontrar? Dinos tus redes, por favor.
1: Antes de decir mis redes, agradecerte la invitación, agradecerte la flexibilidad, porque estuvimos ahí un eh, digamos, para poder, pero lo conseguimos. Eh, agradezco por esa flexibilidad, la invitación también. Mucha eh, presentación. Yo quedo muy dispuesto para una presentación. Ay, bien.
0: Bien, Ay bien. Bien. claro que sí. Vamos a armar otra, ¿Pres? pero por supuesto que sí.
1: Genial. Muy feliz. Eh, eh, Pueden me contar. Me cont a el. Aquí Instagram. El, el, el perfil. El 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 Algunas cosas. A guardar donde está el trabajo Jorge Cero y lo vamos a publicar ahí en el. Cuando publique este capítulo, publicamos entonces donde eh, está el trabajo Jorge
0: Cero. Ah, perfecto, me encanta, pues ya quedó ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes una vez más por estar aquí. Ya saben que a mí me encuentran como la reinita 70 también en Instagram y pues el, y el podcast está tanto en Spotify como YouTube como la reinita opina. Los no, veo el próximo no. capítulo. Claro que sí, los dejo el próximo capítulo. Les dejamos un saludo y un besito. Adiós.